0: Je suis Elsa Charlier et je suis déléguée générale d'Atlant Games, qui est le cluster des professionnels du jeu vidéo dans l'Ouest, donc en Bretagne et Pays de la Loire. Et donc on fédère une cinquantaine d'entreprises qui travaillent dans, dans cette industrie du jeu vidéo. Aujourd'hui, je travaille dans l'industrie du jeu vidéo, mais je ne viens pas du jeu vidéo à l'origine parce que j'étais davantage dans les métiers du numérique Toujours sur ce métier d'accompagnement, en fait, j'ai fait des études en accompagnement euh, sur l'entrepreneuriat le, et l'innovation, avec un attrait euh, très particulier pour euh, l'innovation numérique, notamment sur les nouveaux usages du numérique qui me, qui me passionnaient et qui me passionnent toujours aujourd'hui. Et de fil en aiguille, donc, j'ai travaillé dans différentes structures d'accompagnement, également dans une entreprise, euh, donc, dans une start-up qui était euh, dans l'univers de, de l'écologie et de l'écoconduite, très précisément. Et, euh, et après, je suis partie sur le volet donc, accompagnement dans la transition numérique pour les entreprises traditionnelles qui veulent mettre en place des solutions numériques. Et, euh, et il y a six ans, j'ai été recrutée par euh, Atlan Games, du coup, au moment de la, de la, pas de la création de la structure, mais de la structuration plutôt de, de l'association, euh, sur vraiment un rôle d'accompagnement de projet et aujourd'hui, donc, de, de gestion vraiment de, de l'association et du développement de, de la structure. Euh, donc aujourd'hui je suis dans un milieu qui est euh, très masculin parce que l'industrie du jeu vidéo c'est un peu le même combat que le numérique voire un peu plus parce qu'on est une industrie qui a à peu près 15% de, de femmes dans, dans l'industrie donc c'est encore moins je crois que les, que les statistiques du numérique euh, plus globalement mais c'est un une industrie qui est très intéressante car elle est au croisement de l'industrie culturelle, parce qu'on produit des œuvres quand même culturelles avec une dimension artistique très, très forte et avec les métiers de la tech, de la tech pure. C'est-à-dire qu'on a des développeurs qui sont quand même le cœur du moteur, qui font que le jeu euh, tourne, donc qui sont euh, essentiels au, au développement, clairement, du jeu. Et, euh, et voilà, on a quand même beaucoup, beaucoup de métiers qui sont de la tech. Donc, on, on se considère comme étant... Euh, de cet univers du numérique et de la technologie. Ce que je trouve assez, assez incroyable par rapport au numérique d'une manière générale, c'est le fait qu'on puisse développer des projets très rapidement, qu'on ait une capacité d'innovation qui, qui soit accessible un peu à tout type de structure. Et donc moi, j'adore accompagner en fait, ces entreprises de, du début de la création jusqu'à la structuration vraiment de, de l'entreprise et de les aider à développer des projets vraiment sur une fonction support, en fait, pour nos entreprises. Donc, trouver des financements, trouver des partenaires et faire rayonner, en fait, leurs œuvres et leurs créations au niveau alors, local, mais surtout national et international en ce qui concerne le jeu vidéo. Et du coup, voilà, c'est ce que je trouve intéressant aujourd'hui. Donc, moi, je suis davantage dans un métier, comme je disais, support. Donc, je suis pas euh, euh, technicienne ou euh, ou issue de la tech. D'ailleurs, ma formation, j'ai d'abord eu un diplôme en langue étrangère, puis en management de projet, mais je n'ai jamais eu une formation technique. Euh, donc, euh, voilà. Et je pense que ça m'amène un recul par rapport au projet et une vision un petit peu différente par rapport au projet que j'accompagne parce que je n'entre jamais dans le détail de la, de la technique, mais plutôt vraiment sur l'aspect global du projet, marketing, distribution et diffusion de, de l'ensemble. Et voilà, donc c'est ce qui aujourd'hui, moi, m'intéresse quand, quand je rencontre des nouveaux porteurs de projets. Je pense que ce qui est important à mettre en avant, c'est bien ça, c'est-à-dire la mixité. Je pense que dans toute industrie, la mixité est importante dans tout métier, même pas qu'au niveau du, de la vie professionnelle d'ailleurs, mais, mais dans la mixité de profil, la mixité d'appartenance, la mixité globale sur un échange de points de vue. C'est toujours un levier d'innovation, de créativité et euh, du coup de développement pour, euh, pour les projets. Donc, je pense que c'est important que les, du coup, les femmes s'en emparent parce qu'aujourd'hui, bah, le constat est qu'on est sur un, une industrie qui n'est pas mixte, qui est majoritairement masculine, même si ça a tendance à évoluer, euh, je l'espère. Et en fait, je pense que c'est important que les femmes s'emparent de ce sujet pour euh, justement cette, euh, cette représentativité, cette représentation auprès notamment des jeunes des jeunes filles qui euh, se ferment la porte de, de, du numérique et de la tech très, très rapidement. C'est-à-dire qu'elles ne passent même pas euh, les… Je pense qu'il y, y en a moins que d'hommes dans, dans les bacs scientifiques, mais auprès au niveau des études supérieures, il y a quasiment plus de, de femmes qui vont dans les filières technologiques. Donc, ça pose quand même des problèmes d'accès, ça pose des problèmes de, de représentation, en effet. Et, euh, et je pense que c'est important voilà, que les femmes s'emparent de ce sujet et se mobilisent pour montrer que non seulement c'est possible… Mais en plus, c'est bénéfique au projet qu'on qu porte. Alors, pas parce qu'on est des femmes, hein, mais parce qu'on euh, a un point de vue qui est forcément différent, ou euh, forcément, en tout cas, qui va être différent des autres personnes avec qui on travaille. Et donc, de fermer la porte à toute une partie de la population, c'est quand même... Euh, en soi, c'est quand même gênant, déjà. Et euh, donc voilà, la question, c'est presque plus pourquoi elles n'y ont pas accès, en fait, autant que pourquoi on doit se mobiliser, c'est pourquoi il y a encore besoin de, de se mobiliser sur le, sur le sujet. Et euh, voilà, je pense que les, les actions de rôle modèle euh, qui va y avoir, alors porté par FD West, mais euh, dans le jeu vidéo, on a aussi l'assaut Women in Games qui porte euh, ces problématiques. Et je pense que c'est très important de, de parler notamment aux jeunes filles pour leur montrer qu'elles peuvent accéder à ces métiers, et puis après, plus globalement, aux équipes aussi euh, qui sont déjà constituées, d'oser recruter... Euh, d'oser recruter des profils différents pour bah, amener vraiment une diversité dans leur équipe et, euh, et davantage de créativité, des projets un peu différents. Quoi. Euh, sur le jeu vidéo, principalement, euh, on voit donc qu'il y a de plus en plus de femmes quand même dans l'industrie et on voit aussi l'émergence de nouveaux types de jeux qui sont liés euh, principalement au fait qu'aujourd'hui un joueur sur deux est une femme. Et mine de rien, pour produire des jeux qui s'adressent à une population bah, qui est réelle, hein, c'est-à-dire des hommes et des femmes euh, notamment, mais ça permet d'avoir des jeux qui, qui s'adaptent davantage. On va avoir par exemple, les femmes ont une propension à aller plus facilement a priori vers les jeux narratifs. Et du coup, voilà, et ça amène une sensibilité et une, une originalité à des projets qui sont produits par, euh, davantage par des femmes et pour des femmes aussi. Quoi. Alors pas que, il hein, ne faudrait pas résumer le jeu narratif à un public de femmes, mais, euh, mais voilà, ça reste des statistiques et des, et des tendances. Quoi. Alors, je pense qu'il y a quelque chose que je vois très souvent, donc euh, c'est valable pour moi, c'est valable pour beaucoup de femmes autour de moi, pas que des femmes, mais principalement des femmes, c'est euh, cette question de syndrome de l'imposteur et de crise de légitimité. Et je pense qu'on arrivera à avancer quand on se sentira aussi légitime que à se positionner en tant qu'expert d'un sujet. Et vraiment, cette, cette notion de légitimité qu'on s'accorde à soi-même, en fait, elle est très importante aussi pour la légitimité qu'on va nous accorder. Ça va vraiment de pair. Et je trouve que ce n'est pas du tout un mantra, c'est plus une réflexion que, que je vais avoir comme ça sur ouais, cette question du syndrome de l'imposteur qu'il faut, qu faut combattre au maximum et, et être à l'aise dans voilà, se, se sentir à l'aise dans notre métier pour pouvoir le, le montrer au mieux quoi